0: Perfetta. Nowość w Wild Cafe. Focaccia z szynką kotto i kozim serem.
1: Można dobrze zjeść? Można. Bipi. Kierujemy się tobą. Proszę pana nowe okulary. Szukasz największej dawki nawilżenia? Wybierz krem Pharmaceris A, Jaluro który zapewni skórze 30% więcej nawilżenia już po jednej aplikacji. Do 28 czerwca seria Pharmaceris A dla skóry wrażliwej. 20% taniej w drogeriach Super Farm, na Superfarm na superfarm.pl i w aplikacji.
2: W upały Twoje dziecko bardzo się poci.
1: Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Pocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapni potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior Dostarcza niezbędne elektrolity i, co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm. Reklama.
0: Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio
0: informacyjne.
2: TOK 360. Co jeszcze warto wiedzieć? Zbliżający się szczyt NATO i postępy ukraińskiej kontrofensywy to były tematy dzisiejszej rozmowy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewiery oraz sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksja Daniłowa, informuje samo biuro. Wcześniej Siewiera rozmawiał z doradcą premiera Wielkiej Brytanii Timem Barrowem. Ponad 20 tysięcy 12- i 13-latków zaszczepiono przeciwko HPV od 1 czerwca w ramach programu bezpłatnych szczepień. A ponad 17 tysięcy dzieci, jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, jest zapisanych już na szczepienie. Najwięcej zaszczepionych jest w Wielkopolsce i na Mazowszu. Starostwo powiatowe w Olkuszu bierze pod uwagę spór sądowy z zakładami górniczo-hutniczymi Bolesław w związku z sytuacją i y, przyszłością nowo wybudowanej obwodnicy w Bolesławiu, gdzie w maju w wyniku szkód pogórniczych. Zapadła się część jezdni, wchłaniając część asfaltu. Internet obiegły zdjęcia tej zamkniętej obwodnicy z wielką dziurą. Obwodnica została zamknięta już w lutym, kiedy zapadlisko powstało kilkanaście metrów od drogi. Parlament Słowacji zdecydował o finansowaniu publicznych radia i telewizji oraz agencji prasowej TASR z budżetu państwa. Już wcześniej zlikwidowana abonament RTV, nadawcy publiczni mają dostawać procent PKB, a agencja... 29 tysięcznych procent PKB. To było tok 360, audycje przygotowali Maria Andrzejowska i Michał Tomasik realizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny Wojciech Muzal. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.
0: Tok 360. radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Na audycję zaprasza sponsor Grupa Wydawnicza Filia. Wydawca powieści kryminalnej Remigiusza Mroza, Widmo Brokenu. Codzienny
1: magazyn motoryzacyjny. Dobry wieczór, to jest Codzienny magazyn motoryzacyjny. Radio Tok FM, Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Dobry wieczór. Czy w dzisiejszym programie padnie hasło kadet?
0: No, jeżeli mamy zamiar dużo powiedzieć o Oplu, to, to to na pewno padnie, bo to też samochód, który pamiętam, albo wydaje mi się, że pamiętam, bo często jest tak, że wydaje ci się, że coś pamiętasz, a potem czytałeś, że w twoim dzieciństwie takie auto było. No, Opel Kadett, no to samochód produkowany. Samochód kompaktowy to był wtedy, jak był produkowany? No, słuchaj,
1: samochód kompaktowy, pierwsza generacja, rok 36 do roku 40. W trzeciej rzeszy, produkowany, 3 metry 76 centymetrów długości. Potem po wojnie wróciło to w latach 60. Pierwsza generacja Opel Kadet A, potem Kadet B, potem Kadet C, potem Kadet D, którego powiedzmy, że można jeszcze pamiętać. On był od 79 do 84 roku produkowany. On był kanciasty. On wyglądał jak wszystkie inne samochody w tamtych latach. Niczym się nie różnił. Hyundai, Toyota, Mazda, Wyglądał dokładnie tak samo. Natomiast auto, które możemy trochę jakby pamiętać, no to jest Opel Kadett E. Europejski samochód roku, 84 mm -hmm. rok premiera, do 91 roku produkowany. No. W wielu różnych wersjach, bo to było produkowane jako 3-5-odrzwiowy hatchback, 4 drzwiowy sedan trzy drzwiowe kombi. Pięciodrzwiowe no. kombi. Były kiedyś trzydrzwiowe kombi. Patrz. Był też, był też kabriolet. Były też takie wersje z mocnymi silnikami 150 koni, 2 litry benzyna, GSI. Jeździłem tym kiedyś. To naprawdę całkiem fajnie jeździło. I powiem Ci tak. Jakoś w Polsce... Często ten, jest, często ten Opel jest tak trochę wyśmiewany, natomiast to było dobre auto. Ja
0: go oglądam hmm. teraz, wiesz, na tych zdjęciach i na pewno tego e pamiętam z dzieciństwa oczywiście, bo mówiłeś, mm -hmm. że do, kiedy? Do dziewięćdziesiątego? Doś... Dru drugiego. A, no ten, właśnie. Pierwszego. No, bardzo popularny samochód to, to, to musiał być, tylko że rzeczywiście nie za teraz to już w ogóle jakiś rarytas chyba, bo, bo ja nie, to właśnie nie jest realita. Wi no, no, to czy znaczy nie w coś... sensie, że się ludzie o niego rozbijają, to może rzadkość na drogach, no. To tak. Ale e... tak powoli przechodzimy. Dlaczego zaczęliśmy od Kadeta? No bo dziś będziemy mówić o następcy tego samochodu. Opel Astra pojawił się właśnie na początku lat dziewięćdziesiątych. No i te, to, tą astrę pierwszej generacji no to już, to, to na pewno pamiętamy, bo to był bardzo popularny samochód. Zresztą Astra, wszystkie generacje Astry w Polsce były popularne. Jedne mniej, drugie bardziej. Były też przecież wersje
1: chyba Coupe. Były prawda? Tam różne były. Hatchbacki, kombi. Były, tak. Zresztą Astra była też produkowana. Astra F, czyli ta generacja jeszcze się pojawiająca na drogach. Mm. Swoją drogą, kurczę, jaki to był dobry samochód, jaki to było fajne, zgrabne auto. Lata 91-2002, czyli jeszcze zanim żeśmy E, e, objęli naszą redakcję, więc nie mieliśmy okazji pojeździć taką testówką. Natomiast mhm. e, ten samochód był też produkowany w e, Polsce, w Gliwicach i jeżeli dobrze pamiętam, w Warszawie. Moim zdaniem to było dużo nowocześniejsze auto niż Ford Escort ja, i też dużo ładniejsze. Mówisz o pierwszej generacji z lat dziewięćdziesiątych. Mówię o pierwszej mhm. generacji. Druga generacja, słuchaj, wydaje mi się, że druga generacja nam mignęła w, e, w testach. Dlatego, że ona, to jest auto od dziewięćdziesiątego ósmego roku produkowane, ale... E, Produkowany w Gliwicach od 3 października 2003 roku do sierpnia 2009 jako Astra Classic 2. I to tak. już
0: i to mogliśmy pod mieć nazwą te Classic w Jak już się pojawiła kolejna generacja,
1: to jeszcze był produkowany w Polsce tamten. No może tak, tak. było, no może tak było. I, I też całkiem niezłe auto. Trzecia generacja, ona miała już to wnętrze takie bardziej powiedzmy no, zrywające z tym, jak projektowało się samochody w latach 90. przyjemnie się to jeździło, też sporo wersji, Był kombi było sedan, był hedgeback trzy drzwiowy, drzwiowy, a czy ten trzy to w ogóle była wersja GTC bardzo ładna. Był kabriolet z metalowym dachem, kolejna generacja, Jotka tak zwana, szalenie popularne auto, sedan, kombi, hedgeback GTC. E, też e, Opel Cascada, czyli e, cabriolet. Czyli no tak, ale to, e,
0: ojejka, to krótko był produkowany, ale był też jakiś taki Twin Top, coś takiego,
1: co to było? E, to wcześniej był. No. Wydaje mi się, że w tym już nie było Twintopu, był Opel Cascada e, w, w j e, natomiast Twintopa twin nie było. On chyba nie był
0: ten Kaskada jakoś, ani długo produkowany, ani udany. No nie wiem, ja nie mam wiesz co, dobrych ten wspomnień Opel Cascadą, a jeździliśmy. Wiesz co,
1: dla, je, jeździliśmy, dlatego, że jeżeli dobrze pamiętam, to ten Opel Kaskada był jakimś sztucznym sztucznym tworem co prawda bazuje to na Astrze J natomiast tam coś z tą Kaskadą takiego było coś, no nie, coś nie tam, byliśmy
0: coś zachwyceni nie... ja pamiętam czwarta generacja Astry miała też mhm. chyba sporą, sporą masę zdaje się, prawda? To jakoś te... no to były ciężkie tak, samochody i ten 1.6 tak. turbo 180 koni, który powinien fruwać, on takimi się wtedy wydawał ciężały przez 10 lat temu
1: to tak mniej więcej, nim pewnie jeździliśmy. Słuchaj, mamy rok 2015 i mamy Astre K., Czyli to jest ten samochód, który w dalszym ciągu, był krótko produkowany, bo tylko przez 6-7 lat, mm. i to jest bardzo dobry samochód z bardzo fajnymi silnikami. Tam też było w pewnym momencie zamieszanie. To znaczy, nikt nie wiedział tak naprawdę, jakie tam są silniki, z której firmy te silniki podchodzą. Były jakieś dziwne konstrukcje. Je, jeden, dwa turbo e, o trzech cylindrach wszyscy myśleli, że to jest ten silnik, że to jest ten silnik z koncernu PSA, który się wtedy jakby przejął opla. Natomiast okazało się, że to jest jakaś ich konstrukcja. Był diesel 1.5, też wszyscy myśleli, że to jest diesel 15 z koncernu PSA, a się okazało, że to była ich własna konstrukcja trzycylindrowa, 105 albo 120 koni. No i dochodzimy do momentu, kiedy mamy Opla Astra L 2020, no, je, je, no 2021. I, no i zobacz, on był za... premiera i kombi. Dopiero tak, do nas
0: i Historia tego jest taka, że tuż przed pandemią były zapowiedzi, że ten samochód już wkrótce się pewnie pojawi. Przyszła pandemia, oczywiście wiele zapowiedzi zostało zweryfikowanych, a być może nawet wszystkie przez życie. Ja pamiętam właśnie pierwsze moje spotkanie z tą Astrą, które było, owszem, w pandemii to było poza Polską, to w ogóle nie wiadomo było, czy ten wyjazd dojdzie do skutku, na szczęście doszedł i to był luty ubiegłego roku. Luty ubiegłego roku miałem okazję jeździć tą Astrą szóstej generacji po raz pierwszy żeby ona do nas trafiła w Polsce na test długi, czekaliśmy chyba z 8 miesięcy, czyli bardzo się cieszyłem, że wtedy mi się udało nią jeździć. Samochód na początku, jak go zobaczyłem, bo już z lotniska nim jechaliśmy, bardzo 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 mi się spodobał. No po prostu jak na Astre, może tak, bo wciąż... Oj. Ale poczekaj, po, ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że wtedy pamiętam, że na lotnisko jechałem Peugeotem 308 i sobie tak pomyślałem, jadę, jadę, będę miał bliźniaka z tymi samymi silnikami, nie wiem jeszcze dokładnie jakimi i powiem Ci po powrocie z tej Astry stwierdziłem Astra owszem ładna ale ja chyba wolę jeździć tą 308 a jedną rzecz Ci powiem jeszcze tam było też kombi wystawione ale żeśmy kombi nie jeździli i to kombi wtedy gdzieś tam koło hotelu czy koło lotniska mi się w ogóle nie podobało, bo Peugeot był 308 kombi, bardzo ładny. Czy, yy, I teraz nie wiem, mamy kombi jeździć wkrótce, pewnie na jesieni. Yy, czy zweryfikuję swoje zdanie? Nie wiem. Czy tobie się szóstka w ogóle podoba, ta najnowsza
1: generacja, bo tak coś tam... Czy co to znaczy szóstka? Mówisz o najnowszej o, yy, L? Nie, mówię no, astra szóstej generacji. Nie, no słuchaj, ale to, się nie, no, słuchaj, to nie jest Golf, żeby go nazywać piątką albo szóstką, tylko to jest Opel, który zawsze A, B, C, D i to jest L. L. Więc ja nie będę odpowiadał na szóstkę, będę odpowiadał na, na no generację... No dobrze, ale wiesz, okej, okay, no gdzieś tam a,
0: może, a, a. ja nie pamiętam Astry, a, dobra.
1: Najnowsza generacja Astry. Słuchaj, z zewnątrz mi się ten samochód bardzo podoba. Jest jeden bardzo ciekawy zabieg stylistyczny. Zresztą dla mnie ta Astra to jest auto przyjemniejsze dla oka niż Peugeot. O! Ehm, no. Zaskoczyłeś mnie. Dla... Wiesz... Ten Peugeot jest dla mnie trochę zbyt przestylizowany, no trochę, tak. natomiast Astra Astra jest ład, jakby czystsza w formie i ma jeden taki drobiazg, który mi się bardzo podoba światło stop, które jest wyjątkowo nie poziomo, tylko pionowo. I ono jest w takim daszku, lotka tylnej szyby, niezależnie od tego, czy to wersja kombi, czy czy pięciodrzwiowy hatchback, no to masz tam po prostu tak ciekawie wkomponowane trzecie światło stop. Z zewnątrz bardziej Opel, w środku nic.
0: Ale w środku mi z kolei się bardziej podoba, jest taki spokojniejszy, ta Astra mi się bardziej podoba niż Peżot, bo z kolei dla mnie przestelizowany Peżot 308 jest we wnętrzu. Zauważ, że ta Astra nie urosła chyba za bardzo w porównaniu z poprzednią generacją, jeśli chodzi o długość, bo to wciąż jest poniżej 4,40, ale z tego co pamiętam, to ona jest szersza o kilka centymetrów.
1: Czy... Słuchaj, do tego tak, jak to jeździ, to może za moment tak się to. Tak, nie, ja o mówię o rozmiarach, znaczy... że jest szersza My... o kilka
0: centymetrów od poprzedniej generacji.
1: Wnętrze, wnętrze Opla jest dla mnie nie do zaakceptowania, wnętrze peżota jest dla mnie nie do zaakceptowania jeszcze o. bardziej. Znaczy, mnie się to nie podoba i różne rzeczy mi się w tym nie podobają. Znaczy Opel generalnie wygląda na tańszego kuzyna przy Peugeot. Peugeot powiedzmy, że jest trochę bardziej postarany. Masz tam pod ekranem z nawigacji, masz tam taki dodatkowy panel konfigurowalny, gdzie możesz sobie tam różne przyciski powsadzać. Po, po w Oplu masz takie przyciski na stałe na takim parafecie. Wydaje mi się, że obsługuje się to łatwiej. Opel tak, Opel łatwiej. Nawet kierownica jest ciekawsza w Peugeot niż w Oplu. Ale jedno i drugie. Plastik piano black, ten w Oplu jeden taki ekran, czy raczej jedna taka ramka, w którą wkomponowane są dwa ekrany i jeszcze kratka nawiewu. Wiesz, z tego się lepiej korzysta niż na to patrzy. Może w no
0: z na pewno Astra jest, Astra, jest Astra jest łatwiejsza w obsłudze. Ostatnio mieliśmy na jesieni na kilka dni Opla Astry 1.6 hybryda doładowywana z gniazdka 180 koni, jest jeszcze 225 koni, yy, a teraz mieliśmy na kilka dni diesla, no ja miałem okazję już tym dieslem jeździć ponad rok temu, byłem zadziwiony, a może właściwie nie tyle zadziwiony, co po raz kolejny utwierdziłem się w tym, że oszczędne diesle to jest fajny wybór wciąż, dlatego że tym, tą astrą, tak jak Peugeotem 308, na jednym baku 50-litrowym możesz przejechać, Tysiąc, tysiąc sto, jak pewnie się postarasz, jeździsz spokojnie poza miastem, to jeszcze więcej kilometrów, bo on potrafi ci 4,5 litra na setkę palić. To jest wciąż mhm. bardzo udany silnik i wciąż jest w ofercie. I, I nawet nie wiedziałem, wiesz, bo nie mieliśmy w testach, y, jakie są silniki 1.2 w ofercie. A wyobraź sobie, że w tej astrze możesz też wciąż, nie wiem, mam nadzieję, że długo tak będzie, y, kupić silnik 1.2 turbo, którego nie było na tej premierze ponad rok temu. Y, ty widziałeś, jakie tam są wersje... Y, Patrzę i 110, 130 koni, no, czyli to co jest. No w tak, to się w ten, no, automat stopniowy, bardzo dobrze z dizlem współpracuje. Ja zerknąłem na jedną rzecz, wiesz, bo Astra jeździ y, fajnie, jeździ dobrze, jeździ. To nie jest samochód jakiś rozlazły, to jest dobry kompakt. Ja, jest kwestia gustu, czy to czy 308. Natomiast zastanawiałem się, czy on jest w pierwszej y, dziesiątce sprzedaży nowych samochodów kompaktowych w Polsce. Jak myślisz w ubiegłym roku? Nie, bo tego no nie właśnie, produkują. nie było wtedy. Wyobraź sobie, że za ubiegły rok on zajmuje 18 miejsce, bo tutaj liderzy są Corolla, Octavia, Hyundai i 30 jest na podium, Kia Ceed jest, no Golf jest, jest na piątym produk miejscu. Pro
1: produkują. No
0: już teraz produkują, nie, nie mam danych za, nie mam, znaczy produkowali w zeszłym roku, ale mało. Ma, nie mam danych za ten rok, ale wydaje mi się, że Astra yy, no ma szansę odrobić. 308 jest, ma szansę odrobić wejść do, straty do 308 bo to jest dobry samochód. Czy on jest ładny, czy brzydki, to już żeśmy dyskutowali. Natomiast z silnikiem diesla na pewno, na pewno warto brać go pod uwagę. Widziałeś, jaka jest jego cena, tego diesla? Nie, 137 140. tysięcy, patrzę. No. No, no tak, ale to wciąż wciąż chyba nie jest taka zła cena w porównaniu. Jeszcze patrzę, co najtańsze opelastra tej najnowszej generacji, 1,2, 110 koni, no, to już tutaj jest
1: 110 tysięcy. Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny Opel Astra. I też trochę kadet e, był, były dzisiaj e, e, bohaterami. bohaterami programu. Bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy i zapraszamy na kolejny program już jutro. Codzienny magazyn
2: motoryzacyjny.
0: Na audycję zaprosił sponsor Grupa Wydawnicza Filia, wydawca powieści kryminalnej Remigiusza Mroza, Widmo Brokenu. Reklama. Gorąco przyjęta w kan szalona filmowa mieszanka westernu i ludowej baśni Pamfir. Zabierze się w sam środek ukraińskiego karnawału, w którym swojskość miesza się z grozą, a proza życia z mitycznym obrzędem. Pamfir. Opowieść o synu, który chce być jak ojciec i ojcu, który zrobi wszystko, by temu zapobiec. Pamfir w kinach od 23 czerwca. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie: podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomak Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomak Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomak Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomak Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wtorek, 20 czerwca jest 20.